0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas en Amplify Radio. Bueno, hoy tenemos a Katia con nosotros, pero antes de presentarse las vamos a ir con el descubrimiento de la semana. Nane, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, yo estoy súper
1: emocionada por el episodio de hoy, muy contenta. Eh, mi descubrimiento de la semana esta semana fue algo que me compré recientemente y es un como un aparato para hacer masajes de espalda y de músculos que se llama el Theragon. Es como, imagínense, una secadora de pelo, pero que uno le pone como un attachment en el frente con diferentes cabezas y lo que hace es darle como, como pequeños poncheaditas a los músculos. Es increíble. O sea, a mí que se me acumula mucho estrés en la espalda o cuando hago ejercicio en las piernas, se lo juro que, o sea, esto puede ser un problema para mí yo creo.
0: Quiero, quiero decir que yo estuve presente cuando compró ese masajeador y otro todo más, o sea, Nani parecía así como que más o menos iba a poner, llegar a poner a Costa Rica un negocio de masajes, porque compró literalmente
1: para todo lado. Bueno, a mí no me encantan, mi tienda favorita era Brookstone, donde uno va y se compra todo tipo de cosas electrónicas y eléctricas para hacer cosas que uno no necesita.
0: Me encanta, me acuerdo de esa tienda, de hecho, pero no era tan fan. Pero sí, pero no? bueno, soy muy feliz con, así que me alegro.
1: Sí, es mi descubrimiento de la semana. Y estoy demasiado contenta y lo estoy disfrutando mil. ¿Cuál es el tuyo? encanta.
0: Bueno, mi descubrimiento en realidad es un libro, es un libro que ya hemos tenido, de hecho, en, en nuestra tienda, en Quintensas, y la cosa es que nosotros cuando llegamos y curamos libros, como que, todos son en base a, a libros que ya Nane se ha leído, que yo me he leído y así, o que tenemos en nuestro wishlist. Y bueno, The Will of Life es uno que Nane fue la que recomendó, que habíamos tenido en nuestro bookstore, y que en algún momento como que... Yo lo había comprado en la versión en audiobook, pero no lo había escuchado. Y ayer lo escuché, y yo no les puedo explicar lo mind-blowing que fue. O sea, fue como creo que de los ejemplos más claros de resiliencia que he escuchado en mi vida, conecté demasiado con Doña Zelaya de Nieto, también con el episodio de cómo como The Way to Go es ayudando a las demás personas, fue así como o sea, es como un ser humano extraordinario que simplemente como escuchar su historia nada más como que como que o sea, no sé ni qué decir, o sea, de verdad está,
1: sí, la está autora... demasiado bueno. La autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, de hecho, es una científica que estudia mucho los procesos de duelo y de transformación personal. Y una de las cosas más interesantes que ella habla es cómo, ¿verdad?, uno va pasando por esos procesos y son cíclicos muchas veces, de la misma forma que la vida lo es. Y, y, tal vez propone estrategias para abordar cada una de esas etapas en las que estamos a lo largo de estos diferentes ciclos de transformación que tenemos. De hecho, nosotros hablamos de algo que ella. Estaba trabajando durante nuestro, nuestro, uno de nuestros primeros episodios, que se ah, llamaba segundo el Segundo Transformación. Ajá. Ajá. Sí.
0: Algo que, que me encantó de ella es como que la, o sea, la historia de ella en general fue súper ruda. O sea, ella ayudó, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, era como y parte del equipo médico y demás, y vio muchísimas cosas muy difíciles, aparte de otro, otra serie de situaciones en las que estuvo involucrada, tuvo varios abortos, y bueno, le pasó literalmente de todo lo que usted se puedan imaginar, y la perspectiva de ella de que todas estas situaciones fueron las que la llevaron a, como a ese nivel de sensibiliz sensibilización, perdón, y a ser quien llegó a ser en su momento, es como, o sea, esa perspectiva de vida, ese mindset, porque a veces obviamente cuando uno está pasando con esas situaciones, es como, ¿qué es esto? ¿Por, ¿por qué? o sea, es como no sé, o sea, de verdad, tienen que
1: leer este libro, o sea, wow.
0: Tienen en español se llama La Rueda
1: de la Vida. Uh -huh. okay. Y bueno, Katia, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Bueno, eh, muy parecido al de Jimena, de hecho, también fue un libro este, que se llama Sapiens. Este Me encantó, bueno, todavía lo estoy, porque es bastante grande, eh, voy apenas como ni por la mitad, porque son de esas lecturas que no se pueden leer rápido, eh, son esas lecturas que, que te llevan a, a, a la historia de la vida, a la historia de cómo inició este mundo y el proceso también del ser humano. Entonces es muy enriquecedor y para intensas como uno que le encanta eh, embriagarse de, de lectura que que lo lleva más allá, que lo lleva a cuestionarse de muchas cosas a nivel también como ser humano, eh, y también en la parte religiosa, pues es, me encanta y me está encantando mucho. Entonces, un gran descubrimiento. <risa> somos, somos,
1: fans. somos fans. Sí, de los me
2: libros. Encanta. Así Emma, es. Y...
0: Y voy a aprovechar para decirles que viene nueva colección. Okay. Ajá. Y que esta vez fue, fue curada en físico.
1: Sí, la verdad Pero es que esta, como vez, no. esta vez nos fuimos para Miami, Jiménez, yo a traer los libros nosotras. Ajá. Así que aprecienlo. Porque nos metimos horas en Barnes Noble a buscar todos los libros. Así, y aún de sección en sección, la sección de filosofía, la sección como de autoayuda, la sección de psicología, la sección de negocios, estuvimos un buen, un buen tiempo en la sección de negocios escogiéndole libros también, hay bastantes que vienen de ese, de ese tipo, así que aprovechen porque están súper, súper buenos.
0: Sí, muy pronto vamos a lanzar ya el catálogo, pero igual pueden preguntarnos por WhatsApp y
1: les pasamos la información. Bueno, y además de nuestros descubrimientos de la semana, les recordamos que estamos haciendo el reto de Pollen Keepers, a donde Jim y yo estamos por varias semanas, probando diferentes productos que eh, hace Majo, de Pollen Keepers, como ya les mencionamos, y bueno, yo les quería compartir que el que probé ayer está demasiado, pero demasiado con tu mucho. o sea, no les puedo explicar lo que probé ayer, yo no sé, Katia, si vos en algún momento habías probado de chiquitita miel con mantequilla como en galleta de soda o en galleta maría,
2: por supuesto, sobre Por todo mí. en galletas soda, sí, Ajá. es algo espectacular.
1: Es espectacular,
2: ok, sí. estamos
1: de acuerdo de que esto todo el mundo lo ha <risa> en algún momento, ok, imagínense que alguien le dé eso ya preparado,
2: mm. mal, no o sea. Lo, no me lo puedo imaginar.
1: Es una miel cremada, o sea, es como un tarrito que lo que trae Ajá. es como una miel batida y como, como con algunos ingredientes, en este caso creo que tiene como girasol y durazno y ciruela entonces es como más durita como que parece un queso crema y yo se lo puse una galleta de de arroz y después probé con sanísimas también, con las dos sabe demasiado bueno porque además con la sanísima como tiene un poquitito de sal también así como uh -huh. una combinación rica pero bueno si quieren no hacer sabe. un throwback Ah, ese postre de chiquititos de miel con mantequilla en galleta de soda, se lo juro que, o sea, sabe muy parecido y me no sabe, trajo muy buenos recuerdos. A mí me encanta, como sabe,
0: con el pan de masa madre, sabe,
1: espectacular. Bueno, de si ya pan. se quieren hacer más finas, ya se lo puede el pan de masa madre.
2: O si quieren hacerlo como yo,
1: <ríe> se lo pueden a galleta de soda.
2: Yo, galleta y de soda pena. y tal vez el, el sanísimo. <ríe>
0: Y bueno, yo probé el aderezo que hizo Majo, bueno, que postió en sus redes sociales, que es con Ginger Honey. Y está espectacular y me encantó porque tiene como súper pocos ingredientes. De hecho, yo creo que yo he hablado de esto, como que los aderezos son como todo un tema porque son como millones de ingredientes, se pone malo súper rápido y o sea, hay como muy uh -huh. pocas opciones en el mercado. Y esto es demasiado fácil, o sea, nada más tiene limón, tiene mostaza, dijon, tiene sal, y tiene una cucharada de vinagre de vino blanco, aceite de oliva y ginger honey. O sea, literalmente son como cosas que todos tenemos en la casa. Sí. Y me encantó porque se sintió como muy liviano. Así que súper recomendado. La receta la pueden encontrar en el Instagram de Pollen
2: Keepers. Eso suena súper interesante y rico también. Sí, como, hecho, como dijiste, Jimena, muy fácil de preparar y hacer también.
1: De hecho, Majo en Pollen Keepers se parece un poquitito a uno, bueno, el tema central que vamos a hablar hoy, que es chan, 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 café. Porque Majo trabaja sus mieles como microlotes. Mm. Entonces ella lo que hace es comprarle a comunidades de apicultores que tienen ese, tiene ese nivel de trazabilidad sobre su propia miel, y esa es su propuesta de valor. De hecho, la trazabilidad ya sabe de dónde viene, quién mm -hmm. la cultivaron, cuáles son como las notas de catación de esas mismas, de hecho tiene una miel de cafetal, ya de aquí hablamos la, eh, el episodio pasado porque pone a los apiarios durante la florea en el cafetal, entonces eh, las colmenas se polinizan con la flor del café, ah no, o sea es que de verdad somos demasiado fans pero bueno, eso es lo que le queríamos contar de nuestro reto y ahora sí, queremos presentar a nuestra invitada de hoy, Katia Barrantes, que es una persona que yo conozco hace varios años y que siempre quería traer al podcast, pero también siempre he querido trabajar con ella de alguna forma. Y finalmente estamos trabajando juntas en un proyecto que ahorita les contamos, pero primero darle la bienvenida a Katia.
2: Gracias, Marían. Eh, bueno, mucho gusto, sí. Como ya dijiste, mi nombre es Katia Barrantes, de profesión en comercio internacional, eh, vivo en San José, pero soy originaria de Naranjo Alajuela y ahí de una familia productora de más de ya cuatro generaciones en café eh, y bueno y por supuesto muy apasionada en esa en esa área con casi prácticamente 20 años de experiencia.
1: ¡Qué emoción! Sí, Estoy demasiado rápido. emocionada.
2: Muchas gracias, muchas gracias de verdad por la invitación. Súper emocionada y encantada de verdad.
0: No, las gracias a vos, o sea, yo descubrí el café de especialidad gracias a Nani, que me presentó a Katia y yo digo, o sea, wow, solucioné uno de mis problemas en la vida, así máximos, que ahorita les contamos. Así que nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Qué Intensos aquí en Amplify Radio. Qué intensidad Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro
1: lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. Bueno, y estamos de vuelta con más de Qué intensas aquí por Amplify Radio. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Katia Arantes, originaria de naranjo y amante del café. Y... Estamos muy emocionados porque también invitamos a Cate como parte de una sorpresa que les tenemos, bueno, que ya más o menos se los habíamos dicho, pero es como parte de la celebración y el lanzamiento de nuestra nueva marca de café que Intensas. Tenemos mucho tiempo de nosotras ser fan del café Gmail y yo. Y poco a poco hemos venido aprendiendo juntas más acerca del café de especialidad, de todo lo especial que tiene el café en nuestro país, Costa Rica. Y hemos venido con este anhelo de crear algo también que tenga un impacto en todo lo que son negocios de mujeres. Entonces nos propusimos buscar productoras mujeres y personas a, a lo largo de toda la cadena de valor del café, y por eso está Katia aquí también, que es nuestra tostadora y catadora, para hacer un café con una propuesta de valor que sea sello mujer. ¿Qué significa para nosotros ser sello mujer? Que las mujeres están involucradas en todo el proceso. Desde la producción hasta la venta del café, incluso, ¿por qué no?, en el consumo. Entonces, nuestro Café Intensas es un café que tiene una cierta variedad de café, que tiene un proceso de beneficiado específico, que tiene mucho cuidado a la hora de ser tostado y que además pasó por un proceso de catación profesional. Y por eso está Cate aquí con nosotras, que es una experta catadora.
2: Sí, ¿no? Eh, gracias, Marían, Jiménez Efectivamente, bueno, eh, qué mejor... Eh, que estar en este en este episodio eh, con ustedes con este lanzamiento tan importante la verdad eh, me siento como más que, que con la invitación, también con el honor de estar con ustedes, porque sé que, que ha sido un proceso de mucho tiempo y, y, y has estado y las dos han estado muy intensas en ese proceso, y eso me encanta esa pasión, algo que por eso nos identifica y por eso estoy acá y pues sí, ¿no? Eh, y ser parte del proceso de alguna otra manera también me siento muy, muy orgullosa. De verdad, chicas, eh, feliz y encantada de poder, poder dar un, un granito de arena en este proceso y, y seguir apoyando en todo, en todo lo que ustedes requieran.
1: Gracias, Katia. Bueno, sí. de hecho, a Katia yo la conocí hace mucho tiempo y nuestra historia Así es muy vacilona. Es.
2: Así es. Porque,
1: eh, bueno, mi novio también trabaja <risa> en el sector de café. Y hace varios años, ya hace como cuatro años, de hecho como para nuestro primer día del 14 de febrero, el primer día de los enamorados, yo le regalé a mi novio una clase de, de era de catación de café básico, ¿verdad?
2: Catación y luego tostado, sí, algo así. Ajá.
1: Y entonces fuimos los dos, porque yo además soy súper nerd y me encanta aprender. Entonces fuimos los dos juntos, como el date, y éramos solo nosotros dos en la clase, con uh -huh. Katia, ¿verdad? Y ni para qué, porque salí yo más enamorada del café después de la clase con Katia y desde entonces pues tengo ese anhelo de trabajar con ella y hemos venido como en diferentes etapas incluso queriendo colaborar. Pero ya uh -huh. finalmente se nos dio y estoy demasiado contenta.
2: Sí, la verdad es que creo que ninguna de las dos nos imaginamos estar ahorita después de cuatro años que prácticamente era una estudiante más y un estudiante más eh, tu novio. Eh, y bueno, y todo el proceso posterior ha sido maravilloso, efectivamente hemos estado involucradas, conversando, tratando de trabajar en conjunto, y todo tiene un sentido, así que de verdad estoy muy contenta y qué bueno que, que ese proyecto ya se les materializó y, y, y ser parte y estar presente también es una bendición. Y
1: ahora Jimena también es una apasionada por el café. Lo Así amo. es. Además,
0: y les voy a decir, ya no lo vamos a contar por qué, pero les voy a decir que desde que descubrí el café especializado, gracias a Nani y a Katia, puedo tomar café las veces que quiera sin que me caiga mal, Así y para es. mí eso es lo mejor que me pudo haber pasado, porque amo el café, pero también todo me cae mal, entonces durante muchísimo tiempo era como que lo tuve que cambiar por té, que también lo disfruto, pero no como el café, y bueno gracias no Pero ustedes bueno. no saben Jiménez
1: o sea es una de verdad se pasa que es una shopaholic el uno de estos días me mandó unas fotos que fue una tienda de café y salió con prensa con grinder con temperatura casi o sea no le faltó nada con con todo con un kit con todo el, Y ya puede poner una casa de, de la casa <ríe> quiero
0: decirles que Nane también ya se compró el espumador del que habíamos hablado en el episodio con Vale gracias a es mí ya pregunté, okay. se lo puse en el carrito pero es de las mejores compras que, que uno puede hacer porque de verdad no es caro, creo que es como ocho dólares y uno lo esos, usa todos los días.
2: Esas son las mejores inversiones definitivamente, porque como dec decís vos, Jimena, son cosas que se utilizan constantemente. Entonces, qué bueno, qué bueno que, que el conocernos nos ha traído cosas positivas a todas y sobre todo a vos, Jimena, porque el haber dejado tomar café... Eso es, o sea, eso es horrible, eso es horrible, pero a veces pero a veces es necesario, Jimé, porque depende del café que estás tomando, eh, no es tan saludable, que exactamente ahorita vamos a hablar más de eso, pero, pero qué bueno, qué bueno que te regresamos a este maravilloso mundo, casi como estar en el país de las maravillas con café. Totalmente.
0: Y bueno, me gustaría sí. empezar, bueno, empezar no porque ya llevamos ratillo hablando en este episodio, pero preguntarte cómo fue, cómo fue crecer alrededor del café, porque nos contabas de que ya en tu familia son cuatro generaciones que se han dedicado al café.
2: Sí, ¿Cómo bueno. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? Eh, bueno, bastante, bastante interesante y complejo, de prácticamente nacer en una finca rodeada de cafetales. Eh, efectivamente somos la cuarta ya prácticamente cuarta generación y ha sido, ha sido muy interesante porque también vengo de una familia bastante numerosa eh, eh, eso, eso también ha sido bastante complejo, romper eh, pensamientos también muy patriarcales eh, por el vivir en, en zona rural el querer yo eh, también la oportunidad de de, de ver más allá, de, de profe profesionalizarme, de buscar otras cosas, pero sin olvidar mis raíces, que eso siempre ha sido lo más importante para mí, y ver cómo también de una forma indirecta eh, y directa eh, poder colaborar y aportar en proyectos en pro para la familia y también para la comunidad. Eh, y eso, gracias a Dios, se dio prácticamente hace 20 años, que fue cuando cuando me involucré más, ya después de, de graduarme en mi primera carrera, en la parte de comercio, y, eh, y enfocarlo en el mundo del café. Entonces, fue muy interesante, porque hubo un momento ahí de rebeldía en mi, en, mi, en, en mi juventud, cuando estaba estudiando, que no quería saber nada de café, como esa rebeldía de que salgo del campo y quiero vivir en la ciudad y quiero vivir otras experiencias, eh, pero la misma carrera me llevó otra vez a, a, al café por un proyecto, que el proyecto de la universidad, de cómo darle valor agregado al café eh, ya en producto terminado para la exportación y volví a caer, pero caí con doble pasión, con doble ganas de, de hacer proyectos y, y sí, o sea, he estado involucrada constantemente, estuve un tiempo en Estados Unidos, en Cleveland, en una pasantía, ahí fue donde conocí también la parte de barista, de tostadora, catadora, eh, trabajé en el Instituto del Café, entonces siempre, siempre eh, eh, sea un trabajo o en una empresa o en algo, eh, ha tenido que ser con café, entonces creo que la respuesta está muy clara, ¿verdad?, <risa> de dónde seguir y cómo seguir. Y, y por eso, en el, prácticamente sí, en el 2013 fue cuando decidí crear mi propia empresa que, que ahí vamos a ir conversando. Uh
1: -huh. De hecho, yo creo que Katia conoce a todo el mundo que está haciendo algo en café en Costa Rica de alguna forma.
2: Sí, sí, sí. O si no me conocen. <risa> sí, sí. sí eso bueno, aquí Katia
1: es... muy modesta, pero en realidad viene de una familia muy reconocida en café. Ajá, uh
2: ajá. -huh, uh -huh. Sí, efectivamente, pues sí, eh, eh, podemos decir que somos eh, la familia pionera, eh, como le dije hace 20 años, en lo que se llama el modelo de microbeneficio. Eh, el el microbeneficio eh, es un modelo que se, se adapta como parte de las tendencias en países de Sudamérica, como Colombia y demás, pero eh, mejorando la tecnología donde eh, productores o familias como nosotros, por cierta cantidad de producción, decidimos salirnos del, 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 de la parte tradicional de solamente recoger la fruta y, y entregarla a una cooperativa. Entonces, dimos ese paso de industrializarnos. Entonces, eh, estu estábamos como prácticamente eh, como los locos del pueblo y demás, porque estábamos haciendo algo que, que cómo se iba a hacer, y gracias a eso, eh, hoy en día eh, Costa Rica tiene entre grandes, pequeños y, y lo que sea medianos eh, beneficios inscritos, prácticamente 325 a 350 beneficios y de esos la mitad prácticamente ya son micro beneficios. Eh, en 20 años eh, se han multiplicado, eh, principalmente en la zona de Los Santos que es la zona más grande en Costa Rica en producción, ¿verdad?, pero eso eh, fue una forma de motivar a otros productores a cambiar el proceso y gracias a eso es que Costa Rica hoy en día pues también mantiene eh, esa calidad y mantiene producción cafetalera porque somos uno de los países que menos produce a nivel de cantidad. Somos así una, dos granos en relación a países como Brasil o Colombia. Entonces eso nos revolucionó y posteriormente otros proyectos.
0: Sí, es cierto. O sea, no creo que Costa Rica... No creo que Costa Rica pueda producir, o sea, una cantidad tan grande porque somos muy pequeños, pero definitivamente cuando se habla de buen café se habla de Costa Rica, entonces es como, ¿cómo con esa cantidad tan pequeña hemos logrado, bueno, hemos no, personas como Katia <ríe> han logrado posicionar al país de, de tal manera?
2: Es que eso es lo que permite... Eh... Hay un dicho que dice eh, que las cosas buenas vienen en frasquitos pequeños, ¿verdad? Algo así, es el dicho, ¿verdad? Eh, y cuando uno trabaja con calidad, usualmente eh, se logra mejor cuando hay cantidades, eh, cuando la cantidad es más controlada, eh, Jime. Entonces, efectivamente, Costa Rica es un país que se ha caracterizado por calidad en producción, no solamente Katia o mi familia, desde muchos otros productores y la historia, nos hemos enfocado en una especie específica, variedades específicas, porque Costa Rica tiene una bendición que otros no tienen, microclimas, microclimas que nos dan eh, condiciones de suelo, de, de climas, de altitudes y demás, que nos permite eh, poder trabajar todavía mucho mejor esa calidad. Y si a eso le sumamos estos, proces, estos proyectos ya familia, eh, de microbeneficios, y además poderlo tostar o poderlo vender directamente, eh, que genera esa trazabilidad, como decimos, desde la semilla hasta la taza final, eh, y de, logrando una mejor eh, estandarización a nivel internacional. ¿Ves, Jiménez
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Y quiero preguntarte, porque necesito salir de este clavo, o sea, yo me di cuenta de que el café de especialidad no me caía mal, pero me gustaría como entender por qué, o sea, por qué, este café no me cae mal, el que yo antes compraba, digamos, como en el supermercado, o sea, no, no era bien para
2: mí. Bueno, eh, son varias razones, eh, pero para resumir un poquito ahí tu, tu pregunta, eh, Jimé, efectivamente, eh, el café de especialidad, eh, como a veces muchos lo conocen como boutique o así, es un café, como la palabra lo dices, bien mejor seleccionado, eh, la recolección es 100% la fruta madura, si muchos han visto un cafetal, esa fruta madura eh, se da un proceso de selección, por eso los microbeneficios, porque el microbeneficio permite mejores procesos, se dan secados artesanales, o sea, el sol, eh, se cuida la humedad, se cuida el almacenaje, luego eh, la selección y pelado, y eso hace que el granito, ese maduro, se separe de defectos o imperfecciones, que les llamamos primarios y secundarios, formas técnicas en la parte de control de calidad en catación, y eso va a permitir, eh, cuando se selecciona, eh, a la hora de tostarlo, eh, que es toda una ciencia, pues darle un nivel de tueste, que llamamos medios claros, tueste medio, medio oscuro. Entonces, uno eso le va a aportar y le va a permitir a Jimena, a Marianne, a todas las personas que puedan disfrutar estos tipos de café y que lo están disfrutando, que qué bueno, <risa> este, a poder percibir y sentir aromas y sabores que nunca se imaginaron. Eh, sabores a mandarina, a naranja, a chocolate, a caramelo, a nuezas, a todo lo que nos imaginamos. Y sumado a eso, al no tener esas imperfecciones y al no tostarlo tan oscuro, eh, uno, esas imperfecciones traen ya ocratoxinas o propiedades que nos, eh, nos afectan la salud. Y si le sumamos eso, que no se tosta oscuro, porque al tostarse oscuro, el grano se quema. Es, recordemos que el grano tiene una gran cantidad de azúcares esos azúcares por la maduración, esos azúcares como cuando usted pone azúcar en una olla, ¿qué sucede? se queman al rato eso sucede igual entonces cuando usted ¿qué? Me está tomando azúcar quemada, entonces esos oscuros, ¿qué pasa con eso? se va para su estómago, le da dolor de gastritis, de hecho cáncer de gástrico puede generar colitis y un montón de cosas y por eso lo primero que antes, que gracias a Dios ha ido cambiando, es que los doctores nos quitaban el café cuando teníamos esos dolores de estómago, pero sin saber que era por, la mala, por el mal tueste, tuestes oscuros, mala calidad, y por cafés eh, muy comerciales. Porque por historia, y al día de hoy, más del 80% de todo el buen café de Costa Rica es exportado. Eh, y un poquito quedaba, ya ha ido cambiando, pero siempre es un un gran margen, entonces eso qué quiere decir, que nos estamos tomando mezclas de esos eh, esos cafés verdes, pintones defectos, eh, que afectan mucho la salud, y además los tuestan oscuros, entonces imagínense, verdad está tomando un montón de azúcar quemada, <ríe> con defectos adicional
1: una de las cosas que a mí también llegué a entender es que el mercado local consumía café de muy mala calidad entonces, los uh -huh. tipos en realidad estamos acostumbrados a tomar un café que no es tan bueno.
2: Así es, Marian. Eh, como le dije, eso sucede porque culturalmente, bueno, creo que eso se da, y eso es algo que tenemos que entender también. Eh, como buen país productor, sea café, sea cacao, sea banano, sea piña, cuando producimos, ¿para qué pensamos? No para el consumo nacional, sino para la exportación. Porque al final todavía el mercado internacional, por ser un país pequeño y por producir en, en pequeña escala en cualquier producto que nos imaginemos, ¿dónde vamos a, a obtener un mejor precio? En los mercados internacionales. Y el café siempre fue así. Y además fue como por años el grano de oro. ¿Por qué? Porque fue el, el que permitió el auge en la infraestructura, en la economía, en la política, en un montón de cosas más. Entonces todo se exportaba. ¿Qué quedaba en Costa Rica? Suena muy feo, pero era así, los desechos, lo que quedaba en los beneficios grandes y cosas así. Entonces eso había que quemarlo, tostarlo, para que no, no, no sepa feo, porque eso no se puede tomar, hay que quemarlo. ¿Y qué es la, la sensación? Esa sensación amarga. Y por, podría ser, 200 años, eso es, es lo que hemos tomado. Entonces tenemos un paladar por generación acostumbrados a una muy mala calidad pero es parte del negocio que, gracias a Dios, en estos 10, 15 años ha ido cambiando, pero ahí, ¿verdad? Es como de hormiguita, de información, de cafeterías, de marcas como, como estas que ustedes, eh, que esta nueva línea que van a abrir y, es, y café intensas con, un, con algo diferente, algo de especialidad, con, con esa responsabilidad desde la semilla a la taza final garantizando además de una experiencia, pues obviamente una, cali una calidad de café a nivel de salud, porque ahora en estos tiempos no solamente que un empaque esté bonito eh, o que un producto X que sepa bien, también tiene que tener una razón social, una razón de salud y toda, y toda una conciencia a nivel del consumidor.
1: Gracias Katia, aprovechando que estamos hablando de la cocina del café en grano maduro, del beneficiado, y del proceso de tueste y exportación me gustaría irnos a un corte comercial pero apenas volvemos que nos expliques un poco cuál es el proceso a nivel macro que vive el café para entender realmente a dónde es que digamos el trabajo que vos haces para nosotras, para Café Intensas viene a jugar un papel importante así que nos vamos a ir claro. brevemente a un corte comercial y muy pronto volvemos con más de Katia Arrante aquí en Café Intensas
0: Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote
1: con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers.
0: Qué intensidad.
1: Estamos de vuelta con más de qué intensos aquí por Amplify Radio y tenemos a Katia Barrán catadora y tostadora de café con nosotras y de hecho en la catadora y tostadora de nuestro café que intensa que lo tienen que probar y más hacia adelante les vamos a dar todos los tips de cómo conseguirlo pero previo al, al break estábamos justo preguntando a la Katia que nos contara un poco de cuál es el proceso del café porque hablamos de diferentes componentes, de la cogida del café del beneficiado, del cueste ¿será que no lo puedes explicar en orden de cómo esto es en, digamos en el proceso industrial.
2: Claro, eh, con respecto a, a esa frase de la semilla hasta la taza final, marian más Ajá, o menos. Exacto. Bueno, eh, tratando de ser lo más resumida posible, <ríe> eh, efectivamente, eh, para que llegue ese café a la bolsita, se requiere obviamente tener eh, este, una plantita de café, esa plantita previo se tiene que hacer un almácigo, que es la semilla, la semilla se recolecta de un, del grano maduro, esa semillita va a obtener eh, lo que llamamos un almácigo. Hay diferentes etapas de almácigo, pero un almácigo. Eso lleva aproximadamente un año a año a tres meses y de ahí se lleva a la finca, se siembra y hay que esperar casi dos a tres años más, estamos hablando casi tres, cuatro años, para que comience la planta a generar la, la, la fruta, que es la producción de café. Entonces, en todo ese tiempo, el esfuerzo del productor sin recibir nada, porque es una inversión de mano de obra, fertilizantes, muchas cosas. Llega la recolección, se contratan recolectores con toda la responsabilidad social, el pago mínimo, eh, este, en la finca se recolecta, que Costa Rica usualmente la principal es una recolección al año, que inicia más o menos entre diciembre, en noviembre a diciembre, que la recolección dura tres meses. Se recolecta y llega a un beneficio. ¿Qué es el beneficio? El beneficio es un, un, un espacio industrial donde eh, esa frutita pasa por un equipo, se llama comercialmente despulpador, como la palabra lo dice, quita la pulpa, la parte roja, y ahí comienza todo un proceso donde eh, el grano, además de esa parte húmeda, va a pasar a un beneficio seco, que son usualmente en café de especialidad camas africanas que son zarandas especiales, patios eh, o lo que llamamos también como estilo eh, secadoras naturales que, que son espacios eh, eh, especiales ahí donde el sol se controla para que entre la, la temperatura y pueda llegar a, a una humedad. ¿Por qué? Porque el grano viene a un 100% humedad y el grano tiene que estarán más o menos al 11-12%, preferiblemente al 11. ¿Por qué? Porque si no comienza eh, nuevamente el grano a morir, a deteriorar. Si necesitamos dejarlo a esa humedad para que pueda lograr, su, pueda exponer sus mejores cualidades. Eh, y todo eso es un proceso de secado, mano de obra, la familia trabajando. Para darles una idea, eh, un café puede durar ahí secándose desde dos días hasta una, dos, tres semanas, y son personas todo el día bajo el sol ahí trabajando eh, para que se seque ese café, ese café de esa nota de 86 puntos. Cuando ese café se seca, llega a ese 11%, que es con equipo que uno mide esa humedad, se lleva a la bodega, donde se almacena un tiempo, eh, luego se pela, son equipos especiales de pelado para quitarle otras capas y quede lo que llamamos café en verde o grano de oro, ¿verdad? Que ya ha, eh, ha perdido varias capitas. Se pela, se selecciona, se hace en selección mecánica, equipos y también manual, como, las, como nuestras abuelitas o mamás de antes cuando les traían los frijoles, las bolsas de frijoles, todo sucio y tenían que seleccionarlo manual, pues así lo hacen también artesanalmente hoy en día. ¿Para qué? Para garantizar que todos esos defectos inferiores, cosas que vienen en el camino, no haya nada. Porque hay que garantizar un, un grano 100% uniforme. Cuando está ahí, el grano en verde no se puede extraer ningún sabor. ¿Qué le falta? El tueste. Claro, en ese tiempo del, previo a tostarlo, es, entra la catación, hay que controlar, hay que catar para valorar cómo está la calidad. Se lleva el tostado y en el tostado, según la calidad del café, lo tuesto. Lo tuesto a un perfil medio, claro, medio oscuro, en el rango de especialidad, para que quede ya el café, café tostado en grano y esperando que tanto Mariano o Jimena tengan un molino en la casa para que lo tengan en grano. Y así cada vez que se van a preparar su tacita de café en el método, muelan esa cantidad. ¿Por qué? Porque el grano, lo ideal es que esté, eh, valga la redundancia, en grano para que mantenga más la frescura, porque un café cuando usted lo compra molido, además no sabe qué puede tener ahí eh, adicional. Y además pierde muy rápido sus características en sabor y calidad. Por eso se recomienda en grano y tener un café, sobre todo cuando es café de especialidad. Y si no, comprar cantidades pequeñitas para siempre garantizar esa, esa calidad. Pero bueno entrando a ese proceso y ahí termina en mi taza, en mi mañana o en la tarde o las cinco tazas que me tomo al diario, pero eh, vea todo lo que necesitamos previo y vea lo que cuesta para que llegue un café de especialidad hasta la mesa de mi casa, verdad.
0: Quiero decir que Nane me llevó como a ver ese proceso y es increíble como el montón de como mini etapas y todo lo que hay alrededor de café y fue demasiado como lo que descubrí yo, de hecho no sabía de que el horario escolar había sido diseñado en base a la recolecta del café, o sea, eso me pareció como mind-blowing, y es que así de importante ha sido el café para, para Costa Rica. Sí.
2: Y bueno. No, Jimé, eh, tienes que ir ahora en tiempo de, de recolección, que de hecho ya falta poco, como les dije, va a iniciar ahora a, me, a mitad, mediados de diciembre, eh, la época ideal es en, er, en enero, para que ya vean, cómo se recolecta, cómo es el beneficio, el secado, todos esos pequeños puntos que vos indicaste. Y efectivamente, sí, el café por años fue el producto más importante, que tenía tanta esa presión, que obviamente por eso el gobierno, a nivel de educación, eh, terminábamos en diciembre y teníamos tres meses. No era para que fuéramos a descansar, sino para ir a coger café. Increíble. <risa> bueno, es. de hecho...
0: Hablando de esto, del horario escolar y el café y demás, me gustaría preguntarte como por anécdotas, porque sos una mujer súper intensa en el sentido de la palabra que nosotros le damos, y eso no necesariamente en, en ciertas épocas o en ciertas áreas es tan bien recibido, entonces me gustaría Así como es. escuchar de tus experiencias.
2: Claro, Jimé, eh, precisamente el ser tan intensa y apasionada en, hasta el día de hoy, eh, es parte del resultado de mi infancia y de y dónde de provengo. Efectivamente, vengo de una familia, como les indiqué, eh, productora de café eh, de la zona de Naranjo. Soy la menor de 13 hermanos, 8 eh, hombres, eh, perdón, 8 mujeres y 5 hombres, una familia muy patriarcal, desde mi papá, mi abuelo, eh, familias que obviamente eh, el hombre era el que tomaba siempre la última palabra, eh, la mujer estaba hecha solamente para cocinar, para limpiar y volver a casarse y seguir con la misma tradición y etcétera, etcétera. Pero Katia, de hecho, de mi familia, de mis hermanos, yo fui la única que estudié, fui la única que, que pude estudiar, ir al colegio, eh, ir a la universidad y obviamente eso me costó eh, mucho mi relación, sobre todo con mis padres y principalmente con mi papá, eh, porque al final uno, eh, en estas épocas y en ese momento uno decía, ¿pero por qué? Si yo quiero salir adelante, yo quiero algo diferente, yo no quiero eh, vivir así, yo, yo, yo siento que estoy para algo más. Eh, pero es de, de la forma en que los criaron, no, no lo comparto, pero lo respeto, pero sí fue una época muy difícil porque, porque al ser la menor, eh, puedo decir que mi, ni, ni, mi niñez sí fue genial. Jugar en el campo, tirar menos ríos, eh, jugar carritos, eh, eh, jugar bola, vivir. Yo me levantaba y, 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 y jugaba en el campo y llegaba cansada y, y me dormía. Pero ya cuando entré a la preadolescencia y que ya quería algo más, ahí comenzó más mi, mi reto como mujer y como profesional, y efectivamente fue muy difícil porque cuando yo decidí ir al colegio y obviamente ya luego a la universidad, pues eh, fue muy doloroso porque eh, mi padre en ese momento pues de alguna u otra manera de, no me apoyó, me dio como la espalda, eh, y muchos de mis hermanos no sabían cómo reaccionar, entonces reaccionaron como él, por parte del machismo, ¿verdad?, pero a pesar de todo eso, mi mamá eh, siempre fue mi pilar, fue la persona que me apoyó, que, que a pesar de lo que ella vivió y sufrió, eh, siempre me dio esa mano eh, para poder seguir adelante, venirme para San José, eh, y ahí fue esa misma situación lo que, lo que me dijo, ya no quiero saber nada de café, yo cuando salí de mi casa y me vine a estudiar, voy a hacerme profesional, voy a hacer esto, y no voy a hacer nada en café. Eh, por esa misma ese mismo sentimiento y, y son cosas de época verdad pero sí fue muy doloroso y pero el proceso y la vida eh, me hizo eh, perdonarme perdonar porque esas son cosas también que te que te que te marcan mucho te marcan mucho como mujer como persona como profesional pero también me motivó a hacer un ejemplo de alguna otra manera para mis, mis otras, las otras generaciones quienes mis sobrinas, mis sobrinos, porque gracias a esa forma eh, ser mía eh, abrió eh, no un portillo, sino un portón grande eh, para que ya mis hermanos y hermanas con sus hijos eh, les dieran las oportunidades y los motivaran, eh, que tengo sobrinos súper inteligentes con proyectos e innovaciones impresionantes y es gracias a, a esa apertura, eh, que les ha costado al día de hoy reconocerlo eh, todavía me, me ven como la oveja negra, soy la oveja negra todavía me, me dicen es que usted siempre ha sido eh, malcriada desobediente, jupona esas son las palabras, jupona ta, ta, ta eh, sí, soy intensa, soy apasionada pero gracias a eso que sí, efectivamente tal vez me ha hecho tomar decisiones no de la mejor manera eh, cosas que yo he dicho en este momento, pucha, si no lo hubiera hecho de esa manera ¿verdad? pero no me imagino hacer otra cosa en mi vida y no me imagino donde, o sea, estar en otro lugar donde, que, no, que no esté, eh, porque esas son mis vivencias y es lo que me ha apoyado y me ha, me ha, me ha ayudado también ayudar a ayudar mis, a mis sobrinos o otras personas a, a que vean las cosas de una forma diferente y no quedarse en esa burbuja. Pero, pero sí, eh, fue muy doloroso, fue muy, muy, muy difícil pero gracias a eso me apasioné más en el negocio del café, gracias a eso hace 20 años fue cuando yo llevé la idea a mi familia eh, a que montáramos el microbeneficio, que fue uno de los modelos íconos de la familia, del, del, del país, que fue el microbeneficio Herbazú, y junto con mis hermanos y demás, pues al día de hoy tiene 20 años y es uno de los beneficios modelos a nivel nacional e internacional, efectivamente, eh, de hecho, ese, ese, eh, la familia como el beneficio eh, estuvo, eh, no me acuerdo en el año, fueron como dos o tres años después que se, que se aperturó en el Paseo de las Rosas, ¿eh? es el de, el de California, ¿verdad? Eh, fuimos invitados por la empresa muy conocida, Starbucks, porque cosas de la vida, nuestra primera empresa que nos compró café fue Starbucks en la línea de especialidad, que ellos ya estaban abriendo esa, ese mercado. Y bueno, y luego todo ese trabajo nos hizo también como eh, familia y finca, pues ganar y, y beneficio el, el premio muy reconocido en el sector cafetalero que está hace la excelencia en el 2015. Eh, gracias a ese proyecto, bueno, eh, trabajé también luego en el, en el Instituto del Café, eh, asesoré a otros productores que crearon los microbeneficios también y, y parte de eso fue lo que me motivó para el 2013 crear mi propio negocio eh, este Cava Coffee Center este, que es una, es una empresa de servicios de asesoría, consultoría, desde capacitación en barismo, catación tostado, así como acompañamiento para proyectos eh, que quieran emprender en cafetería o demás, todo lo que se requiera. Eh, entonces, toda, toda esa parte eh, ha sido muy motivador y es lo que, lo que me tiene al día de hoy por acá.
1: Gracias, Katia, por por tu vulnerabilidad y por compartir tu historia que es súper motivante y, y me alegra mucho que la hayas contado porque para mí esa es una de las razones por las que también conecto tanto con vos porque sos súper auténtica y porque sé que de alguna forma vos has tomado mucha responsabilidad de abrir camino y eso requiere una fortaleza muy importante y es algo muy admirable y, y la razón por la que nosotros también queríamos que una intensa fuera la catadora y la tostadora de nuestro café, se siente Gracias, como correcto.
2: Sí. Sí, sí, contanos,
1: la verdad. Contanos un poco acerca de, de esta experiencia de tu esticatación y cómo fue incluso catar el café, ¿qué intento?
2: Eh, pues, pues fue genial, la verdad yo diría que, que un poco fácil porque también la calidad del café que, que ustedes han escogido, que obviamente eh, viene también de, la, de, de, de mi zona, porque es de... De, de Grecia, muy cerca ahí de Naranjo, de la finca, entonces estamos hablando de la zona occidente. Entonces ya, eh, de alguna u otra manera, uno reconoce las características y uno sabe eh, lo que espera. Y efectivamente las felicito porque han escogido una calidad eh, muy fácil, de alguna otra manera, para una catadora como yo con experiencia, eh, para poder eh, evaluar y poder determinar y darles una recomendación. Es un café... Eh, que me permitió también eh, conocer un poquito más de lo que ustedes buscan y que refleja de alguna u otra manera esa intensidad, esa intensidad en calidad, esa intensidad en aromas, esa intensidad en sabores eh, que van a disfrutar cada persona que lo vaya a, a consumir eh, porque eso es lo que refleja eh, calidad, sabor y, y toda esa, esa esencia también de mujer. Entonces fue una experiencia muy bonita y... Y poder estar eh, ahí y ser parte de, eh, de ustedes en el proceso me encantó y, y espero poder continuar porque algo muy importante eh, y que obviamente vos, Mariana y, y Jimena saben, es que para que esa trazabilidad y esa calidad, eh, así como esa intensidad de nosotras, esté igual reflejada todos los días en esa taza de café, hay que mantener el perfil de tueste, hay que mantener la catación. entonces eh, ser parte, sé que esto nos va a permitir una relación comercial de a un largo plazo, porque sé que va a ser muy exitosa esa, ese, ese café entonces, eh, fascinada porque realmente la gente va a esperar algo, va a obtener, perdón, algo muy, muy bueno
0: Y quiero decir como que, que no sé o sea, como que siento demasiada conexión entre mi descubrimiento de la semana, o por lo menos lo que yo sentí escuchando la historia de Elizabeth Cooper Ross y escuchando tu historia también, es como, como que, no sé, me lleva demasiado como esa como enseñanza de, tener, de tratar de tener como apertura, no sé si decir apertura, pero ese cambio como de mindset, de que en serio las cosas malas terminan como pasando por algo y me parece admirable lo que vos hiciste, porque estar en esa posición, ser esa persona que va como rompiendo esa barbera que va como abriéndose camino es bonita, y aunque no, o sea, no crecí, digamos, en una zona rural con un patriarcado tan marcado, sí lo, sí lo sentí todavía en mi familia. Y ser esa como chiquita intensa que los, no sé, los amigos de mis papás a veces eran como chiquita era demasiado intensa o cosas así, es como...
2: Sí, eh, Jimena, es este... Sí, en este momento, cuando yo cuento ya esta historia, me llena de, de nostalgia, pero a la vez me llena de mucha felicidad. Eh, pero los momentos oscuros son muy fuertes. Es, esos momentos oscuros es como en las tempestades. Usted toma la decisión de hundirse o seguir nadando hasta poder sobrevivir y, y cómo poder salir adelante de eso y cómo te enseña. Eh, y efectivamente, eh, para mí, para mí como, como profesional y como mujer me, me ha enseñado y me enseñó a... a a que en la vida nada es fácil eh, y que como mujeres, queramos o no, sin importar en dónde nacemos, algunas en situaciones peores, eh, solo el hecho de que somos mujeres ya tenemos eh, un camino muy difícil. Eh, desafortunadamente, a pesar de esta época, en este momento, eh, de tenemos momentos muy difíciles y situaciones que nos, nos limitan el crecimiento, pero poderlos romper y poder seguir adelante no importa dónde estés y no importa tu cuenta bancaria, es esa satisfacción eh, profesional. Y, y eso me identifica mucho con las personas, con las mujeres, con los proyectos, porque yo cuando alguien me, me busca para trabajar, sobre todo y alguna mujer para algún proyecto, yo no solo lo veo como un objeto como que me va a generar dinero, sino qué más puedo ayudar eh, a nivel social y como humano para que se identifique, se interiorice y, y tenga más fortaleza eh, empresarial a largo plazo, ¿verdad?
0: El impacto que vos tuviste en tus sobrinos y en las generaciones que venían abajo es de verdad como el impacto que Nani y yo queríamos tener con el podcast, o sea, es como cultivar esa, esa intensidad y en serio abrazar nuestra autenticidad y enfocar esa intensidad slash pasión que es para nosotras en cosas que nos hagan crecer y que nos, haya, nos lleven, digamos, a la satisfacción personal. Pero bueno, yo soy feliz con el episodio de hoy, me encantó. No solo aprendí Gracias. demasiado, sino que escuchar tu historia fue, fue muy emotivo. Y bueno, le voy a tirar la palabra a Nani para que nos cuente de nuestro café y las diferentes presentaciones que tenemos, precios, y contarles que, bueno, pueden conseguirlo por Instagram, nos pueden mandar un DM, preguntándonos por el café y de verdad que está espectacular.
1: Bueno, voy a decirles lo que también dice la catadora aquí, ¿ok? Nosotros en el Café Intentas, por lo menos en esta temporada, lo que es importante compartirles es que es un café de mujeres para mujeres. Es 100% costarricense. Es en tu este medio y tenemos algunos que son en grano entero, pero también mucho en grano molido, para que las que apenas están empezando a tomar café y todavía no tienen grano entero en la casa, puedan empezar a disfrutar. Las bolsitas que tenemos son en dos presentaciones. Una, que son de 250 gramos, y una en monodosis, que son la cosa más cute del mundo, que es un sobrecito donde abrís y esa misma bolsita, como si fuera de tela, pones en una tacita. Le echas agua hirviendo y ahí se te, se te hace tu taza inmediatamente. Estas dos bolsitas traen café, en este caso de Sarchí, de una variedad que se llama Catuai, y un proceso natural para las que son un poquitito más expertas. Pero lo más chido de todo es que también tenemos el perfil del aroma y el sabor. Y esto lo hizo Katia. Ella como experta catadora, pude identificar aromas como dulces, caramelos y cítricos, y un sabor de chocolate de leche, cítrico y caramelo, y nos dio un puntaje de catación de 86, que eso ya nos califica a nosotros como un café de especialidad. Así. ¿Qué tal fue?
2: Espectacular. <risa> Me dieron ganas de probarlo.
1: <risa> bueno, y, y nuestras bolsitas, como les decíamos, las de 250 gramos, de hecho son paquetes, que son un poquitito más pequeños que los que generalmente encontramos en el súper para que se presente de buena forma. Estos los estamos vendiendo a 7.000 colones y nuestros sobres de monodosis a 2.000 colones. Los pueden conseguir, como dijo Jime, escribiéndonos en Instagram o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es el 506-8642-3354. Y con mucho gusto podemos coordinar también el envío a sus casas. En esta semana van a estar viendo bastantes fotos de nuestro café, de Katy de nosotras para que nos conozcan y esperamos que este sea es un proyecto que nos lleve todos los años a sacar nuevas variedades de café con una cadena de honor de mujer. Jime, ¿qué más le agregarías?
0: No, nada más una invitación a todas aquellas personas como yo que no son tan expertas en café y que apenas están empezando a descubrir esta variedad, que lo prueben. De verdad que okay. yo apenas empecé en este mundo a inicios de este año y me ha encantado. O sea, es como que antes tomaba café simplemente como para que me despertara y ya. En cambio ahora es como el sabor que le da, es increíble. Un día más es tanto que un día hace como un mes tuve una gira y me llevé mi propio café, mi molino, mi prensa francesa y mi, ¿cómo se llama? Mi, ¿Cómo se llama el lirik? ¿cómo se llama? Bueno, el cosito donde se calienta el agua que se me olvidó el nombre cafetera. en este momento, la cafetera, para hacerme mi propio café, así que nada más una invitación, tratamos de verdad con el café que intensas de hacerlo, no solo el, el café y el producto como tal, sino como que la manera en que explicamos el producto, hacerlo como muy friendly para todas aquellas personas que están como empezando en este mundo y también vamos a estar ahí disponibles por si tienen cualquier consulta, así que no, cierro nada más invitándolas a aventurarse en el mundo del café y dándole las gracias a Katia por habernos acompañado el día de hoy
2: gracias Jime, bueno Jime quedó, quedó perdón, Jime quedó bautizada ya, porque ah, sí, ¿qué? eso es lo que nos pasa las eso es lo que nos pasa a las intensas Total. y apasionadas andamos o sea. ya con el kit por todo lado, eh, a nivel nacional e internacional <risa> <risa> sí
1: y cómo te pueden encontrar si alguien quiere contratarte para servicios de catación? y tú es
2: claro eh, me pueden encontrar en instagram como cava coffee center 360 eh, y en facebook eh, igual cava coffee center eh, Mucha, a veces la gente lo confunde cuando lo escribe porque cuando menciono cava lo relacionan con cava de vino pues tiene esa intención pero realmente eh, es cada de, de katia cada de kilo a B, eh, A, Cava Coffee Center, no con, con V, por cualquier Como cosa, Katia
1: Barrantes,
2: ¿verdad? las primeras dos. De, de, de hecho, ese, esa fue la intención cuando lo dice, Cava, Katia Barrantes. <ríe> Entonces, como Cava Coffee Center o eh, también la página en Facebook, Cava, Cava Café, Katia Barrantes. Ahí las dos las van a encontrar en Facebook eh, para, por cualquier cosa y encantada de poder brindar este tipo de asesoría y que vivan esa experiencia como ustedes dos y este gran proyecto. Y yo encantadísima, gracias. de verdad, por, por estar acá compartiendo con ustedes y, y aportar un granito de arena en este, en este, en este proceso y, y en este día tan, tan bonito, ¿verdad? De tres
1: años Muchas, <risa> Muchas gracias, Katia. De verdad que estamos súper contentas. Estamos seguras de que esto va a ser algo que ojalá nos lleve a trabajar por mucho tiempo más juntas Recuerden seguirnos a nosotras por Instagram como Que Intensos Podcast, y Amplify Radio como Amplify Radio FM, y como saben, síganos también en Spotify, nos vemos la semana entrante, y recuerden preguntar por nuestro café, Que Intensas ya a la venta para todos ustedes. Que tengan un lindo día, y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.
0: Sí, chao.